0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, el equipo que en primer lugar de la conferencia nacional en su división este, los Dallas Cowboys, récord de 5 ganados, 1 perdido, 6 ganados, 0 perdidos para aquellos que checan las líneas de, de apuesta, un equipo, que ilusio, un equipo que ilusiona a millones no a miles, a millones, incluyendo a este par que están con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Richaud, meisen Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch, muy contento, ¿no? Creo que un partido bastante divertido, bastante entretenido, eh, el cual yo erróneamente pronostiqué la semana pasada, lo acepto, me equivoqué. Pero bueno, creo que le atiné en que iba a ser un partido bastante cerrado, que el tema del, co del coacheo nos iban a pues, acercar un poco más en, en cuanto a talento de los dos equipos. Pero bueno, ¿qué te digo? Un partido entretenido de principio a fin y, y pues contento que el equipo salió victorioso. ¿Tú cómo estás, Bench?
0: Igual, la verdad es que muy contento. El partido de ayer como que fue más para despejar dudas, para eliminar fantasmas, para probaras a uno que otro que todavía no creía en el equipo que para otra cosa, no porque no creo que sirva mucho para entrar a playoffs, porque creo que vamos a entrar a playoffs ganáramos o perdiéramos eh, quizás sí vaya a acabar funcionando para el tema de seeding, a ver si por ahí nos podemos colar al segundo o tercer lugar o por qué no pensar en ese primer lugar de la conferencia nacional cuando llegue enero pero fue un partido, sí, súper divertido. La verdad es que lo viví contento. Eh, les platico rápido cómo lo, cómo lo vi. Eh, y ahorita, como tú siempre nos platicas, Dani, cómo lo viste tú. Pero esta vez, este domingo, eh, nos quedamos padre e hija, solos en casa. Mi esposo se llevó a mi hijo a casa de mi suegra y mi, se quedó mi hija conmigo. Y la verdad está ahí, está un poquito enferma, un poquito de gripa. Entonces pues, se quedó dormida en el sillón, mi hija tiene tres años. Entonces quedó dormida conmigo al lado en el sillón. Y pues como que este partido daba mucho para pa estar gritando, ¿no? Para estar haciendo cosas y pues yo estaba en mute. O sea, la tele no está en mute, pero yo estaba en mute. así, cada que pasaba cualquier cosa, era una celebración eh, intensa dentro de mí, pero no lo podía, este, no lo podía expresar con, con gritos como es normalmente cotidiano. En, en mí cada domingo cuando juegan los Cowboys eh, pero bueno, ya para cuando fue el time ya está ya llegó, llegó mi esposa yo mi otro hijo y, y bueno, ya, ya se pudo este, celebrar un poquito más todo, el tradicional susto que le meto a mi hijo de un año cada que grito le, se lo llevó por supuesto cuando eh, primero con Trevon Diggs al final del cuarto cuarto y después con ese walk-off Touchdown de Dak a Dilama. Entonces, muy contento, muy, todo, todo muy bien. La verdad, ahorita eh, platicaremos más a detalle de este partido y quizás un breve resumen de lo que han sido los seis partidos que llevamos. No nos meteremos a detalle con el siguiente partido porque faltan dos semanas para, para ello. Tendremos podcast la próxima semana. Eh, donde igual hablaré un poco de lo que ha pasado en la temporada y ahí es donde ya analizaremos al rival en turno, que serán los Vikings de Minnesota. Dani, ¿tú cómo lo viste?
1: ¿Cómo lo viviste? Fue, fue algo complicado para mí, digo, no tan complicado como, como lo tuyo y eso de aguantar esos sentimientos de, de tu equipo, pero bueno, yo, yo fui con, con mi tío y, y mi primo, lo fuimos a ver a casa de un amigo de de mi tío, el cual yo no sabía, pero le va a, a los Patriotas, ¿no? Y, y yo soy ese tipo de fanático, literalmente soy ese güey, que, que no le gusta ver eh, el fútbol americano con, con nadie más que, que aficionados de mi equipo, ¿no? Y si ya le vas a ir al otro equipo, pues tiene que ser la misma afición de la cual yo le tengo a mi equipo, ¿no? Porque... Luego eso de, de estar en un partido y que alguien que, que no le vaya, igual que tú, se burle en tu cara de, de que le está yendo mal a tu equipo, para mí es, es, es básicamente un crimen, ¿no? Entonces era algo complicado porque además de eso pues yo no conocí a esta persona. Entonces, eh, eh, digo, sí, eh, pues fue un partido bastante reñido, entonces pues nos burlamos de él, luego él se burló de nosotros eh, y demás, pero, pero sí, al final creo que sí fue un sube y bajo de, de emociones eh, un partido que nos lo complicamos solitos pero bueno este, el, el resultado es lo que cuenta no creo que la NFL es la liga más complicada del mundo por algo ¿no? y, y, y ese estadio en particular esa ciudad tiene algo que hace sus equipos más competitivos no sé cómo explicarlo y, y lo platiqué desde la vez pasada pero eh, Boston tiene tiene algo no no sé si es el estadio que pesa tanto o el talento que han tenido durante miles de años en, en tanto cocheo y en jugadores pero pero sí es notable lo que lo que hay en esa ciudad pero bueno es es un placer ganarle a ese equipo que pues bueno vamos a ser honestos ha sido de lo mejor en, en la industria deportiva en los últimos años y, y, y que hijo creo que yo nunca nunca lo había visto ganar no entonces eh, me refiero a Dallas en Nueva Inglaterra o contra Nueva Inglaterra más bien entonces sí, bastante contento. salimos con, con una sonrisa de literalmente la casa de, de un odiado rival y, y claramente no vuelvo a regresar a esa casa si, si juega a Dallas contra los Patriotas, pero bueno
0: ¿Te, te invitarían? Final... Esa es la pregunta ¿Te invitarían? Bueno, al ¿Te portaste final... a la altura? trataste <risas> de mantener ecuanimidad? ¿Las burlas sí, que sí. le hiciste al, al tío al amigo del tío? Ya no entendí quién era <risas> Este, el amigo del tío. El sí. amigo del tío. Eh, Fueron suficientes. No ma nos avenas,
1: mantuvimos. ¿o? Sí, correcto. tienes que... Es políticamente que políticamente... No, no pude hacer. Exacto. No pude ser 100%, no ser 100 yo. Pero bueno... Pero al no final te despediste sí.
0: de él como CD Lamb del
1: defensor, Sí, claro. Por supuesto. Adiós, Por supuesto. Ay, cuídate que estés muy bien. Nos vemos luego. Y, y sí, salimos victoriosos tanto de Foxborough como de esta, de esta casa, del, del buen amigo de mi tío.
0: Bien. Pues sí, o sea, coincido contigo, es muy difícil ganar en la NFL. Es súper difícil ganar en Foxborough. Ahora bien, han perdido creo que los últimos cuatro partidos de forma consecutiva, o por lo menos eso le entendí a, a, a la narración en inglés que, que nos dio el partido de ayer. Eh, pero a pesar de que de esta mala racha qué difícil es ganar en Nueva Inglaterra no qué difícil sí. es sí por lo que tú dijiste pero digo realmente nosotros no estamos tan acostumbrados o por lo menos yo no estoy tan acostumbrado a superanalizar y a disectar los partidos de los Patriots y pues te vas pues sí con lo que puedes estar viendo quizás en el Red Zone Channel y un poco lo que puedes leer de la prensa especializada y Twitter lo que sea pero madre santa o sea jugar en Inglaterra sí es jugar contra las cebras, o sea, sí es jugar contra la maldad completa eh, empezamos la temporada y, y, y estábamos haciendo un recuento de, de las acciones que perjudicaban al equipo, a, a los Cowboys, eh, porque pues, contra Tampa Bay fue muy claro, luego contra los Chargers más o menos y después la verdad es que estuvo bastante cuánime, eh, por ahí hasta nos ayudaban en algunas, en algunas jugadas contra otros, otros equipos pero este partido contra Inglaterra, madre santa. O sea, era así quizás Increíble. como jugaditas que al principio que un holding por acá, que un holding por allá, todos en contra. Eh, cuando veías un holding clarísimo que hacía la línea ofensiva de Inglaterra, no se marcaba nada. Después algo muy serio como un touchdown, pues a mi punto de vista y lo que leo por todos lados, y luego una toma aérea. Eh, pues, Increíble. Un touchdown es, es. clarísimo de Dak Prescott, que después pues no acaba en touchdown y la sientes jugada hace un fombo, que creo que sí bastante claro el fombo, pero sí juegas contra 12 en, 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 en Inglaterra, o sea, en verdad es el imperio del mal, hecho y derecho y lo lamento mucho por quienes lo sufrieron tanto tiempo cuando además de tener a las cebras, tenían a Tom Brady, o sea, toda esa división este de la conferencia americana, híjole, qué difícil haber sido fan de los Dolphins, de los Jets y de los Bills los últimos 15 años, caray.
1: Sí, totalmente. Creo que, digo, pues, como sabrán los que nos escuchan usualmente, no me gusta hablar de, de, de los árbitros, ¿no? Creo que de igual manera ayer se debió de haber ganado a pesar, bueno, se ganó a pesar de ellos, pero se debió de haber ganado eh, con mayor ventaja, ¿no? Creo que este partido fue tan cerrado por errores nuestros, eh, errores tanto de, del cocheo como de los jugadores, pero sí, lo que se vio ayer eh, fue, fue increíble, ¿no? O sea, no. Yo cuando vi esa jugada, el, el sneak de, de Dak Prescott ¿no? en esa tercera oportunidad, estaba medio cuerpo de, de Dak en la zona de anotación y ni siquiera lo checaron. O sea, fue como... parecía broma, ¿no? Yo, yo no creo en, en que ayuden a, a los equipos. Yo realmente creo que los árbitros son malos. O sea, ni siquiera es su es trabajo de tiempo completo. Yo no entiendo cómo la NFL, una empresa evaluada en billones de dólares, no, no le da a los árbitros el trabajo, eh, un trabajo completo para ellos y, y que se dediquen 100% a ello, porque hacen errores semana tras semana y, y, y realmente no los, no lo ayuda, ¿no? La NFL no ayuda a los árbitros a eso, pero sí, pa ayer parecía broma, ¿no? Creo que varias jugaditas eh, que se fueron en, en, a favor del local, que eso pasa pues realmente en todos los deportes, ¿no? Influye muchísimo el estadio y, y los gritos de los aficionados y demás, pero sí particularmente esa jugada no por lo que se vino después, porque si entraba Daque, pues ya teníamos el, un poco más control del partido y demás, y, y sí 100% ayer se, se notó que los árbitros realmente no manejan las cosas bien, entonces pero sí, regresando al punto pero y, Dani, sin querer tocar,
0: ganamos güey, eh, sí, sí, o sea todo lo que pasó y ganamos, es de esas cosas que dices, ¿qué, qué está pasando en esta temporada? O sea, en verdad estoy viendo... De a los acuerdo, Dallas, se, se siente algo o sea, Este ¿no? es mi equipo, este es con el que he sufrido años y <ríe> años y años, que este partido lo jugabas con Jason Garrett y lo pierdes 99 10 de, 10 de 100 veces. Este, que, y ahorita, pues es diferente porque ahorita, si quieres, entramos a lo que nos gustó o no nos gustó pero o sea este equipo tuvo más de 100 yardas en penalties tuvo el fombo tuvo la intercepción este, por ahí eh, falló una conversión de dos puntos o sea todas las que tú me dices que las que tú me digas que son como cosas claves eh, que que el field siempre, goal fallado el field goal, fallado o sea, esas cosas que normalmente te van metiendo un clavo al ataúd y otro clavo al ataúd, esas que pues, más de 100 yardas, las dos, esta, y de turnovers, visita. visita, fallaste, field goal, eh, manejo cuestionable del reloj, eh, todo eso que normalmente es la receta perfecta para perder un partido, pues no pasó. ¿no? o sea, Dallas acabó ganando y como sí, estamos contentos increíble. y algo como que pues inaudito, no como que seamos sorprendidos con que este tipo de cosas le puedan pasar a este equipo eh, te doy la palabra para que me digas qué fue lo que más te gustó del partido de ayer Dallas 35 Nueva Inglaterra, 29 ganamos en overtime ¿Qué
1: fue lo que más me gustó? Creo que ayer eh, lo que más me gustó, particularmente del lado defensivo, que no se vio a la altura de los otros juegos, fue lo que está haciendo Randy Gregory, ¿no? Creo que eh, ayer dio el mejor partido de, de la temporada, en cuanto, hablando de él, obviamente. Eh, principalmente antes de que apareciera Trevon Diggs en esa jugada, a finales del cuarto cuarto, era el único jugador de la defensiva que realmente estaba demostrando algo, ¿no? Eh, creo que en esas terceras oportunidades siempre aparecía él y presionó a Mac Jones durante todo el partido. Eh, incluso hizo que, que Mac Jones soltara el balón, eh, si no me equivoco, en el primer cuarto.
0: Sí, o sea, pero yo bueno, pensé loco, que lo había bueno.
1: matado. O sea, ese sack
0: sí, fue... Sí. No, no, yo no sé cómo el... se levantó.
1: A mí me pasa esto y no me paro eso en cinco días.
0: No, pero eso... No es que, me paro. Déjate la brutalidad del golpe. O sea, la rapidez con la que... O sea, sí, fue sí, el snap. Sí. Y de repente, ¡pum! ¡muerto! O sea, fue, fue realmente increíble la acción de del de buen Randy Gregory. Brandy Gregory. Y bueno, la verdad es que también honor a quien honor merece y buen partido, de Mac Jones. Va a ser un muy buen cueva que en esta liga es novato, pero lo hizo bastante bien y está aprendiendo muchas cosas a la mala pero las está aprendiendo y, y bueno, qué bueno que las aprenda la mala con nuestro equipo,
1: ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que aquí lo que molesta, digo, sin quererme salir de lo bueno, es que sabíamos que Matt Jones es malo cuando está en desventaja, ¿no? Entonces no, no aprovechamos ese buen momento y mala ofensiva que teníamos en partidos eh, anteriores para hacerlo notar desde el principio en estos partidos. ¿no? Y por varios errores nuestros, pues al final no pudimos tener esa ventaja al, primer del, al principio del partido y, y terminamos sufriendo como nos gusta sufrir a, a los aficionados de los vaqueros. Pero sí, regresando al tema de, de Randy Gregory, creo que va a ser un error no haberlo eh, extendido el contrato al principio de esta temporada, o bueno, antes de que empezara, porque literalmente no nos va a alcanzar para pagarle. ¿no? Digo, al menos que nos quiera hacer un descuento porque le aguantamos muchas de sus tonterías y, y de cosas que pasaron en su vida, pero bueno entonces sí, es, es algo bueno algo que me gustó, pero al final eh, no me gustó por, porque ya no, no creo que esté nuestro equipo el año que entra, ¿a ti qué te gustó mucho?
0: Bueno, sobre ese tema veremos la creatividad que, que pueda haber con el cap eh, hay, hay uno que otro eh, free agent interesante de equipos y, y Randy Gregory probablemente es de los más importantes en esa categoría eh, a mí lo que más me gustó eh, fue como esa resiliencia, ¿no? Al, al final de cuentas el equipo pues no, nunca abandonó el, el estar con las ganas de, de ganar y con jugadas clave aun cuando estabas en desventaja, ¿no? O sea, ¿a, a qué me refiero? Eh, y, y a lo mejor va a sonar muy tirado porque es fuera el cuarto cuarto, pero es la intercepción de, de Trayvon Diggs y todos nos vamos sublimemente para arriba y de repente la siguiente jugada, un pase de 80 yardas de Mac Jones en donde hoy he estado escuchando la conferencia de prensa de Dan Quinn y, y bueno básicamente dice, pues es que la verdad es que no fue ni culpa de Cassie, que era el safety, ni de Trayvon Diggs, que era el esquinero, dijo pueden hacer esa jugada 100 veces no, no la van a poder repetir o sea, fue como el pase perfecto en tiempo y espacio en donde, según Dan Quinn, no hubo mala comunicación. Simplemente se dio la circunstancia ideal para los Patriots en donde ellos iban a anotar en esa jugada. Y, y bueno, pasa esto dices, bueno, vaya al balde de agua fría, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, nos aventamos para adelante. ¿Y qué pasa en esa, en esa, en esa, serie, en esa última serie ofensiva del cuarto-cuarto? Del pues un penalti más de Connor Williams, en donde la verdad todo estuvo súper confuso, ¿no? Eran primero 10 yardas por el holding y después 15 yardas por el unsportsmanlike conduct. Y al final resultó que, que no fue el holding lo que se enforza, sino que se enforce el unsportsmanlike conduct. Y como fue acabando la jugada, entonces en lugar de repetir el segundo down, fue el tercer down. Y, y bueno, para hacer eh, frente a lo, que, a lo que está diciendo de la resiliencia del equipo es, no solamente te metieron un touchdown de tantas yardas, sino que regresaste ya cuando estás en ofensiva y estás caminando, te meten un penalty, pierdes un down, 15 yardas para atrás y de repente avientas un pase de 24 yardas eh, por el medio del campo de Dak Prescott a Lam, para posicionarte y hacer un field goal. O sea, el equipo siempre trae mentalidad de ganar. O sea, realmente, si el equipo que tú me digas que le quiera ganar a Dallas, lo va, le va a tener que disparar 27 veces cuando ya estén en el suelo, porque de lo contrario de Dallas se puede levantar siempre. Porque en este partido les pasó todo mal. No, o sea, ya lo dijimos, todos los, los turnovers. Eh, ahorita hablo de lo que no me gustó, pero los turnovers, eh, mala eficiencia en la zona roja, este, el field goal fallado, el, a lo mejor ahí con el tiempo, todo eso, y a pesar de los pesares, Dallas seguía, seguía, seguía con las intenciones y con el plan para ganar. Y mención especial a mí, eh, a decirlo, me fascina lo que ha hecho el equipo con Jaron Kears, el otro safety, eh, que junto con Randy Gregory fue el que, el, que le pegó a, a Mac Jones un par de veces. Creo que fue una excelente contratación como free agent, algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Vendarlas a tener un playmaker en la posición de safety.
1: Sí, totalmente. Creo que este equipo es tan talentoso, especialmente la ofensiva, y tiene tantas armas que es imposible darlo por muerto, ¿no? Eh, ayer vimos lo que pudo hacer C.D. Lamb. Creo que contuvieron muy bien a, a Mary Cooper, que es, que es algo de lo que sabe hacer muy bien la de, las defensivas de, de Bill Belichick. Siempre le, le quitan a, a su equipo, a su arma más, más potente, ¿no? O, o en, bueno, en y su contuvieron, caso, ponle
0: entre comillas, a ese contuvieron. O sea, 55, bueno, 55 yardas, cinco yardas por yardas. aire. Sí,
1: correcto. Pero... Bueno, contuvieron es, es hacer el mejor esfuerzo que se pueda contra jugadores del bueno. talento de, de Mary Cooper y, y Ezequiel, ¿no? que creo que también el plan de la defensiva fue parar un poco la corrida, tanto de, de Ezequiel como Tony Pollard, y, y hacerlo eh, por aire con, con Mary Cooper, pero este equipo tiene tantas armas, no tiene a Sidney Lamb, que ayer tuvo un partido espectacular, tiene... Cedric Wilson, que tuvo una recepción en cuarto down, notable, un, un pase bastante bueno de Dak, que brinca eh, dos metros y, que, y la recepción. Que fue en
0: esa misma última serie, ¿no? Lo sí, que le, correcto. O sea, te pones en cuarto y esa cuatro, salva,
1: salva órale, juego, papas,
0: salva. seguimos. Y después, Connor Williams hace de las suyas, papas, tercera y veinticinco, bueno, te avanzó veinticuatro ya, yardas. Sí, sí.
1: Pero bueno, lo de Noah Brown también, ayer tuvo una recepción que lo confundí no, con C. Lamb, ¿no? De dos recepciones, dos recepciones
0: 47 yardas, ¿no, a Brown? Es de esos jugadores que le fascinan a Dak y en momentos importantes está ahí. Sí, confía, y, sí. Y, y confía, de acuerdo. Me voy a adelantar, Dani, te voy a decir qué no me gustó y ya tú, tú cierras este bloque con qué no te gustó a ti <ríe> y es algo, creo que recurrente, dentro de todo lo bueno y nuestra admiración que es semanal hacia Kellen Moore este equipo tiene problemas en la zona roja o sea cuando llegamos a la yarda 20 del rival, la verdad es que tenemos problemas, eh, no es la primera vez que nos pasa pero bueno ahorita se vio reflejado en, en, esa, eh, en lo que acabó siendo el fumble de Dak después de que queríamos pues, que habían entrado un entrado eh, y después también con el two point conversion fallado eh, la intercepción eh, como que algo, algo está pasando dentro del libro de jugadas y quizá la ejecución de las mismas en las últimas 20 yardas en territorio rival que no le están... No, o sea, que al final no se traduce en que el equipo meta los 40 puntos que debería, ¿no? Porque esta defensa de, de Bill Belich que metió 35 y fácilmente podrían sido 40 si hubieran estado finos en esa parte. Creo que es, es necesario apretar tuercas y hacer énfasis en esa parte de cara a o sea, la parte media del calendario, ¿no? Ya jugamos seis y nos quedan once, este, pero creo que, creo que eso, es, eso será bastante importante. ¿Tú con qué, con qué no te quedas? ¿Qué fue lo que no te gustó?
1: Creo que este partido fue, especialmente el lado malo, fue, reunió todo lo que hablamos en podcast pasados. ¿no? Eh, lo de Conor Williams ayer pues fue bastante medianito, muchas muchos penaltis que contra equipos más, pues con un poco de más talento no te van a, no te van a aguantar. Eh, pero lo que a mí no me gustó de este juego, y, y le voy a echar en culpa un poco a Kellen Moore por primera vez desde que empezó la temporada, es que hoy sí, bueno, no hoy, perdonen, ayer no basó el plan de juego de acuerdo a, a lo que te estaba ofreciendo la, la defensiva en contra, ¿no? Creo que ayer el plan de juego eh, de la defensiva fue parar la corrida y, y de hecho eh, lo mencioné en el grupo de Whatsapp que tenemos de cuentos saqueros, eh, lo mencionó Tony Romo ayer, ¿no? este equipo es muy explosivo en primer down muy y, y te puede hacer un play action y ganar 20 25 yardas eh, y demás pero creo que corrió demasiado en primer down ¿no? y, y cuando de repente no, no estabas ganando mucho y demás y lo seguía tratando de hacer y eso era algo de lo que me había gustado que habían dejado de hacer después de la época de Jason Garrett, ¿no? Entonces, creo que ayer se equivocó Kellen Moore y, y en esas primeras oportunidades y, y queriendo correr un poco más, no sé si, no sé cuál fue, fue el plan, pero bueno. Y, y sí, lo que mencionaste bien de la zona roja tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? No, no le culpo esas cuatro veces correr por el medio porque al final es lo que los números dicen, ¿no? Las analíticas dicen, eh, cuando estás adentro de la yarda 5 tienes que correr 4 veces y más si tienes a, a Ezequiel y Dak que son, pues bueno, unas armas muy buenas a la ofensiva, ¿no? Pero bueno, creo que la mandada de jugadas fue lo que estuvo mal. Eh, no se corrió ninguna vez el option play que tanto le ha funcionado a Dallas. Eso de ver, eh, de salir en, en una formación... donde igual y se la das a tu corredor o igual y te la quedas defendiendo lo que haga el, el defensivo y, y, y no, fueron cuatro corridas bastante parecidas no le buscaron mucho y, y pues al final no sí resultó, no nos lo dieron los árbitros y al final no resultó porque se perdió el balón, pero sí un partido donde se juntaron muchísimos errores que, que tiene que arreglar Dallas ya, porque creo que lo mencionaste al principio, esto contra equipos superiores pues jugando de visita con errores, este intercambios de balón, 100 yardas en, en, en penalties en flags, perdón no te lo va a aguantar un equipo como, como Arizona, un equipo como Baltimore, Green Bay entonces sí muchísimo, se viene el, el, la semana de descanso en una pues creo que nunca cae mal una semana de descanso, pero aquí fue en un muy buen momento ¿no? ganando con, cinco juegos seguidos eh, teniendo que arreglar cosas pero siempre es mejor mientras se va ganando ¿no? entonces eh, después vimos que, que Dak salió un poquito tocado, Tyrone también un poquito tocado, entonces pues ojalá todo esté bien para, para dentro de 15 días ir a, ir a Minnesota y sacar el, el resultado nuevamente.
0: Y qué bueno que mencionas esta lesión de Dak eh, Hoy se mencionó que sí, efectivamente tiene ahí una distensión en la, en la pantorrilla, una lesión similar a la que eh, la que sufrió Michael Gallup en la semana 1 contra Tampa y no ha regresado, aunque se espera que Michael Gallup esté completamente listo en esta semana 8, cuando el 31 de octubre, día de Halloween, esté de regreso contra los Vikings. Lo que me preocupa de la DAC es que le, le puede afectar un poco su movilidad, ¿no? Y luego esas lesiones musculares pueden ser peligrosas. Obviamente lo que le pides a un quarterback en cuanto a movilidad es diferente a lo que le pides a un wide receiver en cuanto a movilidad. Pero, o sea, ojalá que sea de un grado menor, digamos. La distensión hoy, dijeron que están muy optimistas, que hará rehabilitación toda esta semana y que la volverán a valorar el próximo lunes y ojalá que el próximo lunes pues sigan tan optimistas y el plan de juego siga siendo con Dak. pero igual, digo, a lo mejor eh, siendo, pues, pecando de soberbia pues a lo mejor si sí, a Dak le, le funciona descansar dos semanas seguidas y, y no solo a una de cara al final de la temporada pues yo lo haría ¿no? eh obviamente el partido contra Minnesota pues, es importante, al final es un rival de conferencia quizás acabe importando el resultado de cara no solamente a estar en playoffs sino temas de desempates y demás pero digo, hay, que, hay que tener ojo ahí todo parece muy optimista y ojalá que así sea nada más, tengo, tengo mis dudas todavía tengo, tengo un poco de dudas eh, y, y bueno, si yo fuera ellos y tengo dudas también pues quizás lo descanso una semana más y, y ya, después regrese y que regrese en la primera semana de noviembre pero bueno, de entrada sabemos que Dak es un ultra competidor y, y si se sabe que puede jugar, va a jugar nada más espero que no nos salga el tiro por la culata por, por esto eh, creo que es importante mencionarlo eh, algunos minutitos que nos puedan quedar regresarán Lael Collins y Michael Gallo al, al, al roster de 53 para el partido contra los Vikings eso significará que tendrán que salir dos equipos, dos jugadores del ranking, del, uh, del roster de 53. Disculpen, ando medio, me, el día de hoy. Este, saldrán dos jugadores, y, y, y menciono esto porque la semana pasada eh, tuvimos que, que cortar a Brandon Knight, que era uno de nuestros, digamos, suplentes que le hacían buen depth a la línea ofensiva. Y bueno, el plan del equipo era volverlo a agarrar y mandarlo al equipo de prácticas. Y resulta que cuando sueltas a un jugador, si algún otro equipo lo agarra, lo agarra y se compromete a meterlo al... al, al... O sea, más bien, cuando tú lo agarras a un jugador en waivers te estás forzado a, a subirlo a tu equipo de 53, a tu rostro de 53. Pues eso es precisamente lo que hizo el mejor equipo de la conferencia americana en este momento, que son los Baltimore Ravens, y agarraron a Brandon Knight, ¿No? Este, entonces cuando regresen Lyle Collins y Michael Gallup pues veremos a quién, a quién suelte el equipo para después tratar de recuperarlo y eventualmente va a pasar lo mismo con Neville Gallimore y quizás con Tristan Hill jugadores que no han jugado y que se espera que entren al equipo pronto y, y bueno tendremos que, que soltar algunos y, y bueno hoy, hoy lo digo preocupadón porque siento el equipo muy sólido algo que pues no, no había pasado en años anteriores donde me preocupaba que, que, que quitaran al más malo del roster porque seguramente no importaba tanto pero ahorita pues resulta interesante y, y la verdad es que tengo que analizar bien el roster para ver los candidatos pero no veo muchas flaquezas como para andar soltando jugadores eh, pero bueno, es algo que, que analizaremos más a detalle en los siguientes días ¿Alguna opinión
1: sí. con esto? Sí, es complicado, pero bueno, hay que decirlo, los jugadores que van a entrar, pues tienen más nivel que los que vamos a dejar ir, ¿no? Obviamente, pues probablemente sean posiciones diferentes y demás, pero bueno, siempre que regrese gente como Lyle Collins y, y Michael Gallup, pues, pues van a ser buenas noticias para el equipo. Y lamentablemente, esto es la NFL, ¿no? Entonces, pues igual y se lastima a alguien más que, que podamos llevar a, a, a la otra lista de vuelta y con eso subir a Michael Gallup. Y pues eso son cosas que pasan en esta liga, ¿no? Entonces yo no estaría tan preocupado por ahí. Pero sí, es, es bueno que lo mencionas. Creo que esta ofensiva se vuelve todavía más competitiva, todavía con, con más valor, con estos dos, dos este, talentos eh, espectaculares que tiene, que tiene este equipo. Y, y pues sí, va a ser divertido ver, ver de vuelta a tu muchacho y, y a la del Collins. Porque así que... lo extraño,
0: que hay es que mi muchacho sí... Tío, hay que decirlo, ¿eh? y qué bueno que lo mencionaste. Cedric Wilson jugó muy bien, ha jugado muy bien en, en esta eh, temporada en donde su participación ha sido más requerida por la baja de Gallup. Pero todavía no es, no es Michael Gallup, ¿no? Y ayer le tiró un pase sa -sa -sa -so a Dak Prescott en lo que ha sido un fenomenal touchdown. Eh, y bueno, ni modo, ¿no? Pero también convirtió o contribuyó con ese cuarto y cuatro. Es, es un buen jugador, Cedric eh, Wilson, pero no es, como ya lo dije, no es para nada Michael Gallup que cuando está, pues le abre todavía más las opciones a, a Dak, con Amari, con Dalton Schultz y por supuesto con CeeDee Lamb. Y decirlo, ¿no? El Titan 2 del equipo resultó tener el primer touchdown ayer. Blake Jarwin, bien por él, ¿no? Qué bueno, porque era un jugador importante, o bueno, las expectativas para él, la temporada pasada eran grandes, lastimosamente se, se rompió la rodilla y ya está de vuelta y perdió su, digamos, su lugar como titular, pero sigue aportando de forma importante y es algo muy valioso para el equipo.
1: Sí, de acuerdo, creo que también habla de, eh, de lo bueno que es nuestro coreback, ¿no? Sé que algunos ya se hartan de, de tanto que hablo de Dak. ¿no? Ayer entré en una discusión en Twitter de, de en qué posición quedaba de, de los corebacks de la liga, Dak Prescott. Y, y pues sí, yo lo tengo. Eh, creo que si lo digo me, me reventarían muchos, pero bueno, creo que habla muy bien de nuestro coreback que, que estas, estos jugadores de los que nadie sabe y de los que nadie escucha pues estén jugando tan bien. ¿no? Cedric Wilson, Noah Brown, Blake Jarwin, Dalton Schultz, jugadores que salieron, Michael Gallup, jugadores que salieron realmente de, de la nada y nuestro coreback los hace mejores, ¿no? Creo que también mucho, mucho de lo bueno de esto es de Kellen Moore, eh, la ofensiva están jugando en, a un nivel espectacular, ¿no? Y, 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 pues sí, ojalá siga así, ojalá esta, estas dos semanitas de descanso les dé, eh, descansen ¿no? obviamente y, y que, que los que están lastimados se, se curen un poco más rápido y, y y sí, se rehabiliten y descansen un poco más, pero sí que, que sigan con esta intensidad, este nivel de juego porque por qué no estar emocionado ¿no? de este equipo sé que, que es muy complicado eh, llegar al Super Bowl, inclusive ganarlo es, es muy complicado en esta liga, pero bueno lo que le pides a, a tu equipo es, es que te emocione, que juegue bien y, y creo que en estas primeras primeras semanas de la NFL Dallas lo ha hecho, ¿no? entonces sí, emocionense estén contentos esta semana pues aprovechen para estar tranquilos. Eh, creo que lo mencionábamos en uno de nuestros primeros episodios de, de la historia de Cuentos Vaqueros. ¿no? Lleven a, a su abuelita a cenar, a su abuelita al cine, salgan con su familia y demás porque sí, descansamos merecidamente esta semana.
0: De acuerdo, y, y algo que me llamó muchísimo la atención fue la mayor cantidad de yardas que ha recibido Bill Belichick por aire como entrenador de los Patriots, Lo hizo ayer Jack Prescott no eh, increíble no increíble porque además terminó en, en, en victoria porque, porque pues Bill Belichick es, es el mejor entrenador de la historia y y Dak Prescott pues logró algo, algo que no es que no es muy común así es que muy bien todo todo muy bien todo bastante surreal hasta el momento esperemos que cuando regresemos el 31 de octubre las cosas sigan bien pero entre ese 31 de octubre y hoy habrá un episodio más de, de Cuantos Vaqueros, esténse pendiente y probablemente con un invitado especial ya lo estaremos promoviendo en su debido momento, pero ustedes por favor sigan corriendo la voz eh, cada día somos más tanto en Twitter como en el grupo de WhatsApp y por supuesto los que nos escuchan, así es que Sigan, sigan corriendo la voz sobre cuentos vaqueros, de vez en cuando tenemos ahí algunas rifas de productos, hay un cuate de Celaya, se llevó una playa de los Cowboys en la dinámica anterior, ya le estará llegando pronto cuando Amazon diga, pero bueno, pues ya, ya quedan las manos de Amazon no en las nuestras, así es que, pues muy bien, y hay una taza de, de café que tengo por ahí que se está volviendo famosa en Twitter, estoy pensando la próxima vez que vaya al estadio a comprar más, ¿Y por qué no rifarla entre, entre todos ustedes?
1: Pues sí, ojalá, ojalá, como dices, eh, esto siga y, y pues gracias por todo, Mitch nos escuchamos pronto.
0: Hasta la próxima, Adán, que tengas una excelente semana y todos sí, fin de semana, lleven a, a los niños a donde quieran, con el papá, con la mamá, con la novia, porque además de que no juega a Dallas, el resto de los partidos se ven súper, súper pobres. Así es que hasta la próxima, cuídense.